0: <lacht> Auch Amazonen tragen Pyjama, der ganzheitliche Podcast für Menschen, die wissen möchten, wo ihre Kraft entspringt. Jo, herzlich willkommen zurück bei einer Folge vom Podcast auch Amazonen tragen Pyjama. So schön, dass du wieder da bist, denn ich habe heute eine ganz besondere Gästin bei mir, die Romina Thiem. Hat sie Zeit genommen, jetzt da in dem Podcast über ihre ganz besondere Arbeit als Spiritual Consultant zu sprechen. Also sie ist ganz stark im Businessbereich unterwegs. Sie arbeitet mit vier Bewusstseinsebenen. Was diese vier Bewusstseinsebenen sind, das wird sie uns hoffentlich dann gleich erklären. Ich bin nämlich schon sehr gespannt. Und so ihr Schwerpunkt fällt auf die Angstbewältigung und allgemeinen Umgang mit Gefühlen. Daher ist die Romina eine perfekte Gesprächspartnerin für meinen Podcast. Und ich würde sagen, liebe Romina, hallo und ähm, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, guten Morgen und guten Tag. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, liebe Theresa. Sehr, sehr gern. <lacht> ähm, ich habe es gerade angesprochen,
0: du bist Spiritual Consultant, du bist im Business-Bereich. Äh, was kann man sich da als Laie äh, jetzt darunter vorstellen?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, sind die Mitarbeiter ja der größte Pfeiler eines Business und alles das, was uns Menschen betrifft, betrifft am Ende des Tages auch das Business. Ähm, mir geht es darum, dass äh, die Menschen Gefühle wieder leben und auch in ihre Prozesse integrieren. Und oftmals ähm, hat dies einfach damit zu tun, sich seinen Ängsten zu stellen und herauszufinden, warum man handelt, wie man handelt. Und ähm, wenn Menschen das wissen, dann können sie sich meistens auch besser im Business verstehen und besser positionieren und ähm, die Prozesse besser bewältigen, um es mal. Sozusagen, genau.
0: Also eine ganzheitliche Herangehensweise eigentlich ähm, im Arbeitsalltag äh, die eigene Individualität
1: und Persönlichkeit auch zu nützen, oder? Absolut. Ähm, viele lassen sich an, äh, angelehnt an die Anforderungen eines Arbeits Arbeitgebers ähm, einstellen und wissen oftmals nicht, wie sie sich selber positionieren können, was die eigenen Werte sind, die sie mhm. ähm, erfolgstragend auch in das Unternehmen einbringen können. Und äh, deshalb äh, ist es umso wichtiger, das einmal äh, herauszustellen und auch zu stärken, denn ich denke, dass äh, je, je bewusster ein Mensch äh, mit, seinem, mit seinen Gefühlen, auch äh, mit der Anbindung an sein eigenes Herz äh, agieren kann, desto stärker können auch die eigenen Werte und Stärken eines Mitarbeiters herausgestellt werden und desto mehr profitiert natürlich auch das Unternehmen davon, wenn, wenn man einen stärkeren und gesünderen ähm, Mitarbeiter im Team hat. Definitiv.
0: Und die Richtung geht ja auch. Also ähm, diese Einstellung kommt zum Glück mehr und mehr auch in der Gesellschaft an. Ich finde nur immer sehr zaghaft, ja. Es sind nur immer sehr viele Firmen auf Profit, schnellen Profit aus. Aber, ähm, ich glaube, es ist einfach auch wirklich ein Beitrag zu dieser ganzen Gemeinwohlgeschichte, ähm, wann ein Mensch, ähm, mit sich einfach klarkommt und seine Potenziale einfach wirklich auch lebt. Es macht einfach eine wahnsinnige, tiefe Befriedigung und gibt dann Sinn im Leben, ja. Aber wenn man angestellt ist. Ja.
1: Genau, absolut. Also das sehe ich genauso und äh, es ist auch so schön zu beobachten, ähm, wie wie gestärkt die Menschen mit der eigenen Konfrontation äh, dann letztendlich ähm, in eine neue Positionierung starten können, sei es nun in dem Unternehmen in einer neuen Position oder auch äh, in, einem, in einem neuen Unternehmen, was besser zu einem passt, denn letztendlich verbringen wir doch den ganzen Tag, auch wenn wir jetzt im Homeoffice überwiegend arbeiten, äh, mit dem Arbeitgeber und und äh, deshalb ja, es ist es umso wichtiger, dass wir da auch gesund und zufrieden zusammen mit dem Unternehmen agieren dürfen. Ich finde, da ist das
0: Beispiel mit der billigen oder der teuren Schlafmatratze finde total passend. Das fällt mir immer wieder ein, weil die Leute glauben oft, ähm, die Arbeit ist ja nur ein kleiner Teil von meinem Leben. Aber das ist so wie mit dem Schlafen. Ja? Wir verbringen echt sechs bis acht Stunden am Tag in diesem Bett. Ja, Und absolut. Das ist alles Lebenszeit. ja, ja, ja. Und äh, wenn man das einmal äh, verstanden hat, da tut sich schon wahnsinnig viel. Das ist einfach eine Sichtweise, die, finde ich, automatisch den äh, den Allerwertesten
1: in Bewegung bringt. Ja, absolut. Das ist ein sehr guter Vergleich. Und letztendlich äh, nehmen wir natürlich auch das, was wir tagsüber erleben, ähm, während unserer Arbeitszeit wieder mit in den, in den privaten Alltag. Mhm. Und ähm, es ist einfach schwierig zu sagen, dass äh, Work-Life-Balance äh, möglich ist, äh, indem man, die Dinge voneinander abgrenzt, also, dass man sozusagen den Verstand ausschaltet, wenn man die Tür zum Arbeitgeber zumacht. Mhm. Denn das ist nicht so, weil wir reagieren doch tag tagtäglich auf die, auf die Situation im, im Arbeitsalltag. Und da können wir ganz viel einfach ablesen was wir damit dann auch in den privaten Alltag an Belastungen und mhm. Energieräubern äh, mit übernehmen. Und damit ist dann äh, der 9-to-5-Job nicht um ähm, 5 beendet, sondern mhm. man hat oftmals dann die Konsequenzen im, im Alltag auch zu spüren. Umso wichtiger ist da, einfach einen Ausgleich zu schaffen, mhm. Bewussten. <lacht> ja, und vor allem nicht ähm,
0: in Form von nach der Arbeit Sport machen, nur oder mit der Freundin darüber reden, sondern wirklich auch in dem Moment agieren, anders agieren, sich mit der Situation auseinandersetzen. Also es gibt viele Methoden, die auf diese Work-Life-Balance aus sind oder auch die funktionieren. Aber das, was mich immer gestört hat, war oder ist, dass man dann extra Zeit danach erst äh, haben muss, ja. Dass man in diese Balance kommt und darum habe ich meine Körperarbeit und das, was ich bis jetzt mit Menschen einfach gemacht habe, immer so genial empfunden, weil du lernst, in dem Moment zu spüren, wahrzunehmen, was ist jetzt gerade. Genau, und das sehe ich auch so. Genau, und dann nimmst du Einfluss auf das und dann ist es keine extra Hausübung, die du machen musst, sondern das passiert dann instant.
1: Genau. Ja, das ist wirklich äh, fraglich, ob das Konzept, den Akku sozusagen äh, während der Arbeitszeit aufzubrauchen und dann am Ende irgendwie wieder äh, aufzufüllen. Mhm. Ähm, das ist nicht sehr nachhaltig. Man muss eigentlich permanent äh, für einen Energieausgleich sorgen können. Das heißt ähm, bewusst aber auch und nicht erst die ganzen Kapazitäten verbrennen sozusagen, um dann irgendwie mühsam ähm, eine Schadensbegrenzung im Körper durchzuführen. Da gibt es tatsächlich äh, zahlreiche Methoden und auch die Unternehmen langsam äh, schätzen ähm, da einige Methoden, die sie auch äh, gerade in Verbindung mit Erfolgsaufbau, äh, Wachstum äh, einsetzen. Meditation und Yoga wird teilweise in vielen Konzernen schon geschätzt mhm. und auch äh, kleineren Unternehmen. Und das finde ich immer eine ganz gute Möglichkeit, da auch ähm, zu intervenieren und nicht diesen Akku äh, bis zum Ende des Tages aus, äh, wirklich aussaugen zu lassen. Ja. Ja. Und dann äh, tatsächlich äh, das auch mh, schon in den Takt zu integrieren, in den mhm. Arbeitsalltag und mhm. gewertschätzt durch den Arbeitgeber.
0: Mhm. Ja, ist cool. Du, und du hast gesagt... Ähm Vier Bewusstseinsebenen. Was
1: sind die vier Bewusstseinsebenen? Ja, genau. Also ich arbeite mit meinen Klienten sehr tiefgründig. Das heißt, wir gehen davon aus, dass 95 Prozent unseres Tuns aus dem Unterbewusstsein geschieht und unser Verstand eigentlich nur zu 5 Prozent aktiv ist. Und innerhalb dieses Unterbewusstseins kann man von vier Ebenen sprechen, mit denen ich arbeite im Täterzustand. Das heißt, unter einer verlangsamten Gehirnwelle, die erste Ebene, und das ist eigentlich das, was, was weshalb wir uns bewusst sind, ist unser Daily Life, also das, was wir an Überzeugungen durch unseren Alltag, durch unsere Erfahrungen, auch durch unsere Kindheit bekommen haben. Das ist die erste Ebene. Eine zweite Bewusstseinsebene ist die Ebene unserer Ahnen. Das merken wir oftmals natürlich, wenn, wenn unsere Eltern uns Werte weitergeben. Das kann zum Beispiel sein, es ist hart, man muss für sein hart Geld hart kämpfen. Man muss, man muss täglich mehr leisten, um mehr Geld zu bekommen. Eine weitere Ebene ist etwas tiefgründiger. Wir merken das oftmals im Alltag, wenn wir zum Beispiel so einen Aha-Moment haben, Flashback, eine Erinnerung, die wir nicht so wirklich zuordnen können, die vielleicht auch ein bisschen absurd ist, kann manchmal aus vergangenen Leben kommen. Einfach auch freischwebende Erinnerungen, die, die, die dort in unserer DNS verankert sind. Auch auf dieser Ebene können wir sehr tief etwas lösen. Das ist oftmals religiöser Natur, kann aber auch noch tiefer gehen. Und dann haben wir noch eine Seelenebene, die vierte Ebene, die direkt mit unserem Herzen verbunden ist. Und ähm, ja, auf diesen vier Ebenen können sich Glaubenssätze festsetzen, Überzeugungen, Wahrheiten, die wir leben und die unser, unser Sein aus diesen 95 Prozent, Unterbewusstsein einfach steuern und äh, das ist ganz interessant äh, aufzudecken, wenn man beispielsweise mit einem mit einer Angst konfrontiert ist, diese Angst lösen möchte. Ich habe beispielsweise Angst, vor Menschen zu sprechen, ähm, kann da über diese vier Ebenen äh, auf einmal ein ganz, ganz interessanter ähm, Glaubenssatz oder eine Wahrheit, eine Blockade ähm, hinterliegen, die zum Beispiel heißt, ich habe Angst, mich aufzulösen, wenn ich sterbe, beispielsweise, um ganz tief zu gehen.
0: Ja. Ich finde es total spannend. Es gibt ja auch diesen Wissenschaftszweig, der mittlerweile auch anerkannt ist, die Epigenetik. Und da ist ja bewiesen, dass wir von unseren Eltern einfach Eigenschaften, Denkweisen einfach vererbt bekommen. Und ja. da ist es nur logisch, ähm, nur mal zurück zu diesem Ahnen-Thema, dass die Eltern von meinen Eltern denen was überreicht haben, ja, was Nonverbales, eine Energie, ähm, eine Zellinformation. Und so kann das zurückreichen. Man sagt ja irgendwie, dass man bis zu 1000 Leben äh, womöglich schon gehabt hat. Ja. Und da kann man sich dann vorstellen, dass man nicht an allem auch Schuld hat. Ich finde, das ist schon ein, ein wichtiger Ansatz, dass man vor allem, wenn, wenn man gern an sich arbeitet, dass man auch irgendwann einmal den Punkt erkennt, okay, krass, das kann jetzt nicht von mir kreiert sein in diesem Leben. Ja. Und, genau, und sie dort da dann nicht dran aufarbeitet, sondern sie einfach wirklich einen Support holt bei jemandem, der nicht nur mit diesem irdischen, physischen Leben, mit dem jetzt arbeitet, sondern einfach auch
1: mit dem Leben zuvor. Absolut, ja. Also ich denke, der Trend der Persönlichkeitsentwicklung ist ja mittlerweile wirklich hat sehr starke Formen angenommen. Und viele sind einfach auch schon auf der irdischen Ebene sehr, sehr weit entwickelt und gehen in die Selbstverantwortung. Man vergisst aber da teilweise einfach diesen Rattenschwanz an Vernetzung, der unser komplettes Energiesystem auch noch hat. Und das ist oftmals auch der Grund, warum Veränderungen nicht nachhaltig sind. Eben weil dahinter äh, noch viele Überzeugungen in unserem System sind, die ungelöst sind und vielleicht der Kern einer, einer, ja, einer Herausforderung auch darstellen. Und ich finde es ähm, sehr, sehr wichtig, dass man äh, da auch in die Tiefe schauen kann. Mhm. Und was würdest du jetzt konkret
0: jemanden raten, der mit Ängsten konfrontiert ist?
1: Ähm, Ängste sind in erster Linie ähm, sehr sehr wichtig, sie anzuschauen, wenn sie akut sind. Ähm, das hört sich vielleicht erstmal sehr herausfordernd an. Denn wenn, wenn man in einer Angst ist, dann geht es meistens äh, für den Körper darum äh, zu überleben. Ähm, Ängste gehen oftmals auch mit Panikattacken einher und da, äh, akute Tipps zu geben, äh, sind eher im Bereich Atmung, Meditation, Hypnose, langfristig äh, rate ich aber dazu, Ängste wirklich tiefgründig aufzulösen. Also gerade das, was jetzt auch akt aktuell viele spüren, ähm, sind Ängste der Existenz. Ähm, mhm. Angst vom Tod, Angst vom Sterben äh, an sich, da rate ich einfach wirklich, äh, die Ahnen-Themen aufzulösen, ähm, weil diese Erinnerungen, die unser Körper in der DNS womöglich hält, oftmals Kriegserfahrungen sind ähm, oder auch noch weiter in mhm. irgendwelche ähm, Ebenen der wirklich körperlichen äh, Folter mhm. hineinragen mögen ähm, Todeserfahrungen und äh, da kann man wirklich sehr einfach äh, diese Blockaden lösen und auch verstehen, was, was der Körper für einen Nutzen oder da der Geist auch für einen Nutzen an dieser Angst noch gehalten hat. Oftmals ist es natürlich Schutz, Schutz äh, nicht zu sterben oder ähm, eine Warnung auch irgendwo aus dem System, mhm. dass, ähm, dass man sich schützen muss. Und ähm, das kann man äh, ganz einfach in in einer, in einer Session ähm, auf Täterebene, aber auch in Hypnoseeinheiten machen. Ähm, und wichtig ist, sich einfach oder den Mut zu haben, die Stärke zu haben, ähm, die, die Ängste auflösen zu wollen. Mhm. Weil, äh, was auch meine eigene Erfahrung ist, je öfter man versucht diese Ängste zu verschieben oder neue Handlungsmuster äh, zu in, entwickeln, äh, diesen auszuweichen, desto intensiver und desto mehr äh, in your face äh, kommt die Erfahrung dann auf einen zurück. Also mhm. es, es ist leider ähm, nicht möglich, ein Leben lang Ängsten auszuweichen, ohne dass der Körper und auch das Außenleben äh, darunter leidet. Ähm, ich, ich möchte Menschen ermutigen, sich die Ängste anzuschauen und vor allen Dingen im Unterbewusstsein. Mhm. Genau. Voll geil. Ja, ähm,
0: da würde ich eh sagen, kommen wir schon zum Ende dieser, dieses spannenden Interviews. Ich könnte mit dir nur länger weitersprechen, ähm, aber ich möchte es ein bisschen eingrenzen, ähm, damit es nur einfach leicht verdaulich bleibt. Du hast ähm, dich bereit erklärt, für, das, äh, für den Gewinn ähm, eine Täter-Session herzugeben, zu spenden. Um, also alle, die sich da jetzt angesprochen fühlen, bleibt auf jeden Fall bis am Ende dieser Podcast-Serie dran, weil dann gibt es eben den Gewinn abzustauben, wo die Romina einen wichtigen
1: Part um, trägt. Sehr gerne, ja. Ich freue mich auf den Gewinner und darauf, die Ängste anzugehen und zu entkoppeln. Cool. Liebe Romina, danke für deine Zeit und ja bis ganz
0: bald. Ja, vielen Dank. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, machst du Folgendes. Du hinterlässt eine Bewertung und ein ehrliches Feedback für meinen Podcast. Oder du machst ein Foto von dir, während du meinen Podcast hörst. Und repostest dieses Foto mit Verlinkung zu mir in deiner Instagram Story. Und dann bist du auch im Lostopf. Du kannst beides tun, dann bist du zweimal im Lostopf. Das heißt, du hast einmal mehr die Möglichkeit, den fetten Gewinn im Wert von über 1000 Euro einzusacken. Das Gewinnspiel läuft bis 15. Jänner 0 Uhr und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Glück.